0: Kısa 5 Eski kıtanın basketbol takvimine Sokrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague podcasti Kısa 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Buğra Balaban, sevgili Utkan Şahin'le beraber Merhaba Beko ve yeni koç Igor Kokoshkov'u konuşacağız. Utkan hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, seni sormalı.
1: Yani e, heyecanlı bir isim. Kokoshkov herhalde
0: de bileyim... Nisan ayı gibi
1: Avrupa geri dönecek deseler kimse tahmin etmezdi. Elifener başının koçu olacak deseler kimse hiç tahmin edemezdi. Bir anda böyle bir isim geri dönmüş olması heyecan verici ve konuşulacak çok güzel şeyler var bence.
0: Ben başlayalım bence kesinlikle öyle yani tahmin edilemeyecek çok fazla şey oldu kesinlikle. geride kalan bir haftada o yüzden de hızlıca toparlayalım ilk olarak sana orada daçun vedası ile ilgili bir soruyla başlamak hı hı. istiyorum çünkü biz bir acil servis kaydettik jeneraller ve Vurozan Suvaklı senle konuşma imkanı bulamamıştık biz senin görüşlerini de merak ediyorum önce o ayrılık sürecini ve Jelko Orada Jelkoradaçun vedasını konuşalım sonrasında geride kalan o süratli 3 4 gündeki koçarayışını değerlendirelim
1: yani şöyle aslında siz o programda çok uzun uzun bir şekilde her şeyi çok iyi bir şekilde konuşmuşsunuz. Ben dinledim programı ve çok o konunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Ben kendim açımdan sadece bir pencere açmak istiyorum. Ormadı üçün gidişi açısından. Yani senle ben işte Ormadı üçün ilk geldiği yıllarda 18-17 yaşlarında bu spora yeni spora sevda duyan ve işte bu işe yeni yeni girmiş gençlerdik ve senle konuştuğumuz için de biliyorum bu 7 yıl bize çok şey kattı aslında bir açıdan. Hmm. o açıdan ben çok müteşekkirim. Orduçu e. ben basın toplantılarından tutun maç analizlerine kadar her şeyde onun olduğu dönemde çok önemli bir gelişim gösterdiğini düşünüyorum. Ve bu konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Onun için bu pencereyi açmak istiyorum. Yani sadece oyuncular ya taraftar ya da kulübe değil, bir basın mensubunda gelişmesi için yardımcı oldu. Elbette diğer koçların da bu konuda yardımcılar oldu. Yani burada sadece Orduçu yaptı diye söylemiyorum ama bu konuda bir bende bir Bölüm açtı ve e, bunun için teşekkür ederim. Diğer her şey için aslında dediğim gibi her şeyi söylemişsiniz. Çok üzücü bir bitiriş, çok üzücü bir ayrılış. Şöyle çok üzücü bir ayrılış. Ben hep söylüyorum bu şekilde ayrılmamalıydı. Yani evet ayrılabilir Fenerbahçe'de orada için dönüp birlikte bir son bu dünyanın sonu değil. Elbette bir gün bu yaşanacaktı ama bu şekilde ayrılmamalıydı. Ali Koç geçen geçtiğimiz günlerde bir konuşma yaptı ama beni tatil etmedi açıkçası. Çünkü kendi açısından kendi penceresinden baktığı yerler var ama genel resimde hala bazı sorular havada kalıyor. Neden 22 gün boyunca? Yani Ormudaviç... Kalmak istiyorum diye açıklama yaptıktan sonra Mayıs ayında neden 22 gün boyunca Fenerbahçe'den bir açıklama gelmedi? Ve Mayıs ayında kalmak isteyen adam neden ee, Haziran'da alemle karar aldım ve devam etmek istemiyorum noktasına geldi. Ya, elbette bunların arkasında başka sebepler vardır, konuşulur, edilir. Ama ben yönetici açısından iyi bir performans sergilendiğini düşünmüyorum. Allah'tan aman sonrası çok iyi bir şekilde geldi. Yani orada 3'ün kaybı yöneticisi çok büyük bir kayıp. E, problemli bir süreçti ama sonrasındaki süreç en azından Celal ile devam edilmesi kulübün en azından önümüzdeki dönem için çok önemliydi.
0: O aynen öyle ve şey de iyi oldu aslında. Yani dediğin gibi belki sürecin geçen sezonundan beri itibaren yani geçen yazdan itibaren hatta yönetilişi kusursuz değildi. Onu söylemek mümkün ama en azından İstanbul'daki son görüşmeler itibariyle aynı hani tarafların kökleri atarak ya da böyle birbirlerine gocunarak veda etmemiş olması anlaşıldığı kadarıyla en azından önemli. Yani ne olursa olsun Celal için Hani birçok işte parantinal kosu da buna söyleyebiliriz. İkinci evi, üçüncü evi sayabilirsin birçok yeri ama Fenerbahçe'nin de Ataşehir'in de her zaman öyle bir yer olarak kalması adına taraftalar zaten böyle hatırlayacaktı ama Ceyl Kobra açısından da kötü bir ayrılık, acı bir ayrılık olmaması adına e, iyi oldu bence. Ki sonraki koç seçiminde de bence bunun etkilerini hissediyoruz açıkçası. Birazdan zaten Kokoşko üzerinde konuşurken orada üçte olan mesailerinden de bahsedeceğiz. orada 3'ün vedasının ardından en önemli gelişimi senin az önce çıtlattığın gibi Celerdini'ydi. Çünkü onun da gidebileceği konuşuluyordu işte NBA'den belli teklifler olduğu söyleniyordu. Morize Celal ki Avrupa'da zaten birçok kulübün kapısını açacağı çok kıymetli bir yönetici. Onunla yapılan görüşmelerin ardından iki yıllık bir sözleşme uzattı Celal ki bu çok önemliydi. Biz seninle arada da bir konuştuk bu konuyu. Yani da için olmadığı senaryoda hangi antrenör olursa olsun en azından o yapıyı sağlam tutabilecek o temellerin bir miktar işte menajer ilişkileri olabilir, oyuncu pazarıyla olan irtibat olabilir, kulübün genel yapısı olabilir. O ilişkileri sağlam tutabilecek, ayakta tutabilecek birinin kalması çok önemliydi ve Celal Dini de hani biraz Cerk işte beraber çalışırken esneklik alanınız daha zayıf kalabiliyor. Hı hı. Yani Cerk Obradoviç, oyuncu tercihlerinin çok içinde olan bir koç neticede ve onun söylediği sözde elbette tartışabilirsiniz. Cerk de çok yetenekli, çok üstü düzey bir yönetici ve işte özellikle mesela Ekp Udoch transferi için çok konuşulduğu söylenir orada için başta ikna olmadığı. Cerk onu ikna ettiği zaman da çok söylenir. Ama bir yandan da hep şey oluyordu yani iyi transferde biraz da Obradoviç'e kayıp hani kötü hamleler işte Jason Thompson ya da birkaç kötü hamle bile daha hatırlarız. Onlar hep sanki CRD'nin transferi gibi öyle kötü bir imaj da vardı ama aslında CRD'nin ne kadar el üstünde tutulan, dünya basketbolunda ne kadar büyük saygı gören bir antrenör olduğunu hemen zaten koç arayış sürecinde de gördük. İlk olarak Şarnas Eskevicius'un ki pandemi öncesinde kavanoz terk etmesine pek de ihtimal verilmeyen hani giderse NBA gider diye baktığımız Eskevicius'un pandemi de jalgirisinin yaşadığı maddi sorunlardan ötürü bir anda pazarda olduğunun ortaya çıkışı ve Cerardini'nin neredeyse son ana kadar belki e, Mirotic İspanyol'un finalinde erken beşle e, o maçı Barcelona alabilse belki Pesic devam edecek. Derne kadar Pesic biz yönetimle konuştuk zaten son sezonun olduğunu biliyorduk dese de e, maçtan önceki açıklamalarda pek öyle görünmüyorlar Pesici <gülüyor> kendine laf söyletmemeye çalışıyor evet, evet. gibi görünüyor. O yüzden de e, muhtemelen pesici devam edecekti. Hal böyleyken de Yasikevicius çok büyük ihtimalle Ataşehir'e gelecekti. Hı -hı. Son anda işte Barcelona Koç'u değiştirip önümüzdeki yılda tabii ki seçimler olduğu için artık başkanın çok fazla şansı yoktu. O yüzden de Yasikevicius'a hemen gittiler. Bir gün içerisinde de imzaladılar. Ama hani Celal çok düşen bütçeye rağmen Fenerbahçe'yi... İyi bir seçenek olarak Yasikevçus'un aklında tuttu. İlk olarak bu hamleyi gerçekleştirdi. Aha. Hemen akabinde de senin de söylediğin gibi kimsenin aklında dahi olmayan birini Igor Kokoshkov'u hem de çok kısa bir süre içerisinde ikna etmeyi başardı.
1: Yani bu aslında senin söylediğin süreci çok net bir şekilde anlatıyor. Yani şöyle anlatıyor. Fenerbahçe başka bir genel meyjere de gidebilirdi. Cererdi'nin hmm. seviyesinin altında ama... Kimse onun kadar hemen bu sürece hakim olamaz. Yani Sonuçta bir yaşanmışlık var ve kulübün şu an A'dan Z'ye her şeyini biliyor Cerardin'i. Yani bugün başka bir genel menajer getirseniz belki bu her şeyi öğrenmesi bir ay hikaye alacaktı ve bu kadar hızlı refleks gösteremeyecekti. Ama Cerardin'i geldi. Pazartesi günü anlaştı. Yanlış hatırlamıyorsam bu hafta Pazartesi günü an, e, uzattığı açıklandı. Hı -hı. Arkasından tık tık tık dedi hemen bir Saras hamlesi, bir teklifi. O olmadı. 24 saat içerisinde Kokoşkov gibi. E, bence şu an e, Fenerbahçe taraftarını tatmin edebilecek bir koçu getirdi. Yani bu çok önemli bir başarı. Ve Gerardin'in aslında ne kadar basketbol piyasasında figür olduğuna gösteren bir olay. Yani dediğim gibi çok eleştirildi. Hatırlarsın yani Jason Thompson tabii, tabii yani. transferlerinde, John Sullivan transferlerinde Gerardin'e gitsin zaten işe yaramıyor tarzı çok açıklama gördüm ben. Ama ya bizim ülkemizde şunu da açık konuşmak gerekiyor ki yöneticiliğin ne olduğuna... Daha tam bir fikir yok. Yani biz istiyoruz ki transfer sihirbazı olsun. Yani işte gelsin hiç duymamış. Halid'in üstün
0: el Evet
1: yani e, gitsin.
0: Hakan <gülüyor> Bilal Kutlu Alp.
1: Yani bu, bu, bu transfer yöneticilik değil. O başka bir şey. Yani o bir iki, ikili iletişimin yakın olması ile alakalı bir durum. Ama yöneticilik dediğin şey bir kulübü A'dan Z'ye yapılandırmakla alakalıdır. Ki Cerrah Dini, orada 3'ün 2. yılında gelmişti. Bunu çok iyi yaptı yani sadece transferlere bakıyoruz Kesin ama Ülker Spor Arena'dan işte soyun odalarına oyuncu ilişkilerinden oyuncu kontrolatlarına hangi seviyede olacağına bunlar hep onun tercihleri doğrultusuna ilerledi ve e, bu çok önemliydi bunu çok iyi yaptı şimdi ise göstermediği bir yer alanı yoktu bu konuda gerçekten orada demiş, bu konuda çok baskılayıcı bir koç bu tercihtir bu our, İspanya'da mesela koçlar hiç karışmaz sadece oyuncular yapar. Burada Orpadaviçk öncelikle kendi istediği oyuncuları kendi filtresinden geçen oyuncuları kabul ediyordu sadece. Şimdi Gerardini ile bambaşka bir yola gidebilir Fenerbahçe ki Kokoşkoğlu'nda ben buna açık olduğunu düşünüyorum. Bence de. Ki bu açıdan mesela oyunları Saras'a göre daha iyi olabilir hatta. Yani şimdi burada şey değil sarası olmadığı iyi oldu anlamında söylemiyorum. Ama Gerardini olan yeni oyuncu yeni pazar e, bakış açısı Kokoşkoğlu'nun daha uygun olabilirmiş gibi geliyor bana. Bunu da konuşuruz. O açıdan ben Cerardin'in kalmasının, Kokoşkov'un gelmesinden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de Fenerbahçe'nin önümüzdeki 2-3 yılını kurtardığını düşünüyorum açık konuşmak gerekirse.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Yani zaten çok özel ve çok önemli olduğunu, Cerardin'in kalışının hep konuşuyorduk ama hani daha kısa bir sürede herhalde değerini kanıtlayamazdı o imza. Igor Kokoşkov için neden bu kadar yüksek konuşuyoruz? Biraz onun kariyerinden de istersen bahsedelim. Başlamadan... Yani sadece...
1: Bir hı. çok küçük bir araya hı. gireceğim. Seninle konuştuğumuzda şey çok üzerine durmuş. Konu tekrar üzerine durmak istiyorum. E, Gerardi'nin açıklaması gerçekten çok etkileyiciydi. Onu da tekrar hı. söylemek Doğru. istiyorum. Yani şeyden.
0: Doğru. E, sen söyle istersen tam açıklamayı şimdi. imza yani sözleşme yenildikten sonra Gerardi'ni zaten kısa bir açıklama yayınladı. Ama açıklamanın işte en can alıcı noktalarından bir tanesi yeni bir çalınca yeni bir meydan okumaya kulüple beraber ben de hazırım gibi bir cümle vardı. Şu an önünde değil açıklama. O yüzden yani net kelimeleri seçemiyor olabilirim ama ana mesaj buydu. Ve... Hani de az önce bahsettiğimiz konunun da aslında bir uzantısı bu. Yani Cerardi niye hep biraz daha kötü imajın kalıp hani orada 3 Cerardi'nin beraberliğinde aslında iyi yaptığı şeylerin biraz göz ardı edilmesinden sonra artık yeni süreçte çok daha Cerardi'nin ön plana çıktı onun çok daha hak ettiği takdiri gördüğü bir süreç olabilir ve bu alanda da herhalde parmak sırtan bir ekleme yaparak başladı işte. Kesinlikle. Kokoşkova getirerek. Kesinlikle. Kokoşkova şöyle geçelim. Sadece Avrupa basketbolu, sadece Euroleague takip edenler için belki bu Hani biraz tuhaf bir isim gibi gelebilir ya evet. da sadece hani Eurobasket 2017'den aşina oldukları bir isim olarak görülebilir Kokoşko Ama NBA'yi de senin gibi, benim gibi takip eden isimler için aslında çok çok saygın bir figür değil Cocochkov. Yani çok genç yaşta aslında bir kaza geçiriyor ve oyunculuk kariyeri erken bitiyor ve doğrudan antrenörlüğe geçiyor 20'li yaşlarında. Sonrasında 90'ların sonunda Missouri'ye gidiyor bir NCAA'de, Amerikan College Ligi'nde, Division 1'deki ilk Avrupalı. Tam zamanlı asistan koç oluyor ve yalnızca bir iki sezon yanılmıyorsam bir sezon kalıyor. Ve hemen akabinde Los Angeles Clippers'e geçiyor. NBA'ye geçiyor orada Elvin Gentry'nin baş antrenör olduğu dönemde. Bu kez Avrupalı, düzeltiyorum Amerikalı olmayan hatta Avrupalı da değil. İlk tam zamanlı asistan oluyor NBA tarihinde. Çok da genç yaşta bunu başarıyor Koçkov. 2000'lerin başı bu söylediğim 2000-2001. Ve ondan sonra da bugüne dek 18-19 yıl boyunca tamamen NBA'de kalan. Hiç de orada hani arada 3-4 yıl çalışmayan, 5 yıl çalışmayan gibi bir durum da yok. Sürekli hı hı. istenen, birçok takım tarafından talep gören ve birçok takımda başarılı şekilde asistanlık yapan bir figür ve Geride kalan 2-3 yılda özellikle Euro, Euro Basket 2017'deki Slovenya şampiyonuyla beraber NBA'de de baş antrenör için adı çok sık yazılan, birçok takımla görüşmeler yapan birine dönüşmüştü hı hı. ki Bu fırsatı da 2018-2019'da geçen sezon Phoenix Suns'da buldu. Phoenix Suns baş antrenörlüğü ona teslim etmişti ama e, belki de en büyük hatayı Euro Basket'e beraber çalıştı da oyuncusu seçmeyerek yaptı. Suns yönetimi ki zaten Suns'ın NBA'deki en kötü yönetimlerden biri olduğunu biliyoruz. Flip Sarver yönetiminde, başkanlığında. Bu yüzden de ona çok fazla sabır göstermediler. Aslında takım epey kötü bir takım zaten. Yani Tyler Johnson'ın işte ilk beş başladı. Isaiah Kenya'nın neredeyse 30 dakika yakın süre aldı falan bir rotasyondan bahsediyoruz. Zaten Hı -hı. o takımın çok ekstra bir şey yapması mümkün değildi. Yine de hani aslında oynadıkları basketbol anlamında fena şeyler de göstermemişti. Bana kalırsa bizlere. Ama sezon sonunda Phoenix onu yollamayı tercih etti. Heko Koşko'da Sacramento'da işte Vila de Divaç'ın genel menajer olduğu Sacramento'da bir numaralı asistan olmuştu. Luke Walton. Yeniden baş antrenörlük talepleri gelebileceği de düşünülüyordu aslında. Hala hani gözde çalıştıracağından biriydi. Yeni NBA'de baş antrenörlük yapma aday olan isimler arasında. Ama işte Celal Dini etkisi demek lazım herhalde. Bir şekilde onu ikna etmeyi başardı ve Avrupa'ya geri getiriyor. Yaklaşık 20 yılın ardından Tabii. Igor Kokoşkov'u.
1: Yani Kokoşkov'un söylentileri herhalde 2010'dan itibaren... Avrupa'nın çeşitli kulüplerine hep çıkmıştır. Sen de hatırlarsın ya. Yani bir panter hatırlıyorum mesela.
0: Ben iki yıl önce kokuş koçuyorlar tarzında. Evet. 2015 civarında hatta ilk bir yoklamışlar galiba. Bu arada yana kokulu o sistememiş diye bir şey okudum ben. Tabi
1: olabilir. E, ki mesela Fenerbahçe'de asistan koç olarak hep istedi. Hı -hı. Yani e, Hı -hı. şimdi kokuş sen çok güzel bir kariyer özeti yaptın ve aslında nasıl bir koç olduğunu çok net bir şekilde, nasıl bir CV'si olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydun. Hı -hı. Özellikle. Onun ben işte bugün bizim pistede bir çevirisini okudum. Amerika'da ilk tutumasını sağlayan şeylerden bir tanesi mesela e, hücumdaki özel bakış açısı. Yani hücum olan bakış açısı, hücumdaki yenilikçi bakış açısı daha doğrusu. Ve o sayede bir Amerika'da kendine bir yol çizip o işte oradan e, asistan koç olarak uzun yıllar çalıştı. E, ki milli takım kariyeri belki de e, bizim için Avrupa basketbolu için daha etkileyici. Yani işte hem o hem Yunanistan, şey e, yaptıkları. Çok özel işler.
0: Ne diyecektim unutma ya.
1: <gülüyor> şey ee,
0: ya sen hatırlarken şuradan gireyim istersen Yani NBA'de stand koçluk düzenli olarak o NBA circle'ın NBA döngüsünün içinde kalırken <gülüyor> bir yandan da yazlarını işte 2008'deki Gürcistan macerasıyla bunu başlatabiliriz belki sürekli yazlarını milli takımlarla geçiren evet. Avrupa'daki milli takımlarla geçiren yani Avrupa piyasasında da aslında o anlamda aşina olan bir koç hani Gürcistan Son yıllarda Eurobasket'te işte Şengelya'nın özellikle yükselişiyle beraber görmeye alışık olduğundu bir takım ama aslında 2000'lerin başında pek basketbol coğrafyasında yer alan bir ülke değildi. Tabii. Gürcistan ilk Eurobasket'ine, ilk Avrupa şampiyonasına katılma hakkında zaten Kokoshkov yönetiminde kazandılar ki üst üste 3 kez de Kokoşkova onları Eurobasket'e götürdü. Orada da yine Hı. gayet keyifli bir basketbol oynatmıştı o takımı. Sonrası da asıl alamet farikası tabii ki Slovenya 2017 oldu ki o takımı konuşalım biraz arzu edersen. Çünkü tabii. çok keyifli bir takımdı. Zaten İstanbul'da oynandığı için o şampiyonu birçok basketbol sevdalısı zaten illa salonda da denk gelme imkanı bulmuştur diye tahmin ediyorum Muslarenya takımına. Orada Goran için tamamen lider olduğu işte genç Luka Doncic'in ona ciddi katkılar verdiği bir iki gard, kombo gard sistemi oynatıyordu. Dört numarada Anthony Randolph'dan çok iyi bir skor katkısı alıyordu. Beşte tam bir kapıcı gibi, tam bir bekçi gibi Gaşber Widmar vardı hı hı. ki artık kariyerinin iyi döneminin sonları gibiydi Widmar'ın. Çok özel bir kurdua geçirmişti hakikaten o da. Onların yanında işte Clement Propelic'den çok özel bir skor katkısı alıyordu her zaman kenardan getirip. Edo Muric'i genelde ilk beş başlatıyordu. Çok enteresandır. Ee, Muric'i Bambit'ten ve Efes'ten hatırlar e, dinleyenler. Efes'te çok uzun kalmamıştı ama ne de oraya da transferi vardı. İşte Yaka Bilacic hani... Nikolic vardı yedek gardı yani çok böyle aslında hani ilk 5'te özel figürler vardı olmasında ama rotasyon genişliği olarak baktığında derinlik olarak baktığında çok böyle inanılmaz bir kadro değildi. Şampiyonluğa gittikleri yolu hatırla. Çeyrek finalde Letonya ki o Letonya takımı Porzingis'in lider olduğu işte Bertanslar'ın, Strelnieks'in Timma'nın falan çok çok iyi bir basketbol bir oynadı. Son
1: 10 yılda izlediğim en iyi maçlardan bir tanesiydi o maç bence.
0: Yani modern basketbol bir maç olmuştu zaten. Müthiş de bir maç olmuştu söylediğin gibi. Orayı geçip yarı final yapıyorlar. Sonra İspanya'yı yarı finalde yeniyorlar. Finalde Sırbistan'ı yeniyorlar. Yani hani olabilecek en zor rota herhalde Tabii. şampiyonluğa giden. Ama adım adım orada zaferi uzanan bir takım. Hani oradan biraz şey ipuçları da alabiliriz sanki. Saha içine dair de işte Ergin Ataman'ın son 3 yıldır çok iyi şekilde uyguladığı kombo gardı. İşte 1 ve 2 numarayı biraz karışık kullanıp çift kartlı sistemle çok başarılı bir hefes yarattı mesela. Ona benzer bir yapıyı hasta Kokoşkov'da oynatmayı seven bir koç. Finixte kırın yanında mesela işte arada Tyler Johnson'ı yine kombogart gibi hı hı. kullanıyordu. Oyun kurucu görevlerini biraz daha Booker'a da yansıtıyordu. Onu klasik 2 numara olarak kullanmak yerine 1-2'yi bir biraz daha karma kullanmayı seven bir koç. Tabii. İşte Slovenya'da Blazic'e 3 numaradır ona rol verip biraz daha takımı kısaltan işte yine Efes örneğidir gibi düşünelim. Simon'u 3'e aydırmıştı Ergin Atama sıkça kullanıyordu. Yine Kokoskov'un da onu daha böyle akıcı bir hücum için e, sıkça başvurduğu bir yapı olarak görebiliriz. Hani bu tür ipuçlarını da aslında verebilen bir takımdı o. Tabii ki Dragic-Donçic çok özel bir ikili. Hani evet. İlla bunu tekrarlayacak demek kolay değil. Her zaman oradaki yetenekler önemlidir. Ama ipucu olarak onları verebiliriz. Yani ki şunu da
1: söylemek lazım. O Slovene'nin takımı belki de 2010'dan itibaren alırsak en güçsüz Slovenya takımı olabilir. Yani o eski Nez Soru falan yok yani o kadroda. Öyle bir kadro değil yani. Ama e, dediğin gibi yol çok zor olmasına rağmen turnuvanın başından itibaren bir ışıkla ilerlediler ama. Yani hatırlarsın sen de. Hmm. Hep bir Slovenya maçını var. izlemek zevkliydi. Hep bir Vura vura geldiler ve oldukça etkileyici bir şekilde şampiyon oldular. Tabii yani şimdi bir turnuvayla bir takımı yönetmek aynı şey değil. Bunu söylemek lazım. Çok farklı yollardan ilerlemeniz gerekiyor. Yani 30 günlük ya da işte 3 aylık bir süreçse milli takım süreveni. işte kulüp dediğim şey 9 aylık bir süren ve 9 oyuncuları mutlu tutmakla 3 aylık tutmak arasında farklar var. Bunların hepsini katılıyorum ki yapılandırma takım planları arasında da farklar var. Ama çok etkileyici bir işti ki belki de kariyerin şu ana kadar en büyük başarısı. Diğer açıdan basketbol açısından dönersek de açıkçası ben şundan heyecan duydum. Şimdi daha Fenerbahçe'nin kadro planlaması ile ilgili çok net şeyler bilmiyoruz. Ama çok daha modern basketbola yakın bir plana ilerleyebilirmiş gibi geliyor Fenerbahçe var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe işte 2014-2015 sezonundaki Ormada 3'ün o işte gut bir liste takımından sonra genellikle yavaş tempo rakibi bozmaya çalışan sürekli yani klasik Ormada 3 Evet. Tempoyu düşürebildiği kadar düşüren bir takımdı ve bunun ekmeğin üzerinden bir planlama yaptı ve hep bu şekilde ilerledi. Şimdi ise daha farklı bir takıma yönelecek. Daha işte bahsettiğimiz o bence ikimizin de aynı şekilde düşündüğünü biliyorum. Euroleague'in önümüzdeki 10 yılını belirleyecek olan o çift kart planına daha daha yakın olan işte gerektiği zaman. Wittmar gibi 5 numarayı da kullanmayıp onu kenara alıp Rende Off'u numaraya çeken, kısalmayı kabul eden, oyunun hmm. temposunu, yarı sağ temposunu sürekli zorlayan ve oyuncularına daha fazla özgürlük veren bir koç. Orada 3'e göre. Yani bu iyi bir şey ya da kötü bir şey anlamda söylemiyorum. Bu bir tercihtir. Mesela Blatt de öyledir. Tabii tabii. Ve bunun ekmeğini bazen yersin, bazen yemezsin. Ama Kokoşko'nun tercihi bu şekilde. Yani oyunculara daha özgürlük veriyor ki. Mesela ben Dekolo'nun kötü sezondan sonra eğer kalırsa Kokoşko'nun yanında çok önemli bir Performans göstereceğini düşünüyorum çünkü daha uyumlular bu açıdan bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bütün bunları düşündüğümüzde daha farklı bir Fenerbahçe bize vaat ediyor Kokoşko. Yani tabii kadro planlamasını göreceğiz ondan sonra daha rahat konuşuruz ama benim planım, benim düşündüğüm şey Kokoşko buraya gelip aynı planı devam ettirmeyecek. Aynı Fenerbahçe basketbolunu sürdürmeyecek. Bu açıdan bile Fenerbahçe taraftarı ve basketbol severler heyecanlanabilir bence çünkü onun için planı çok başarılı olduk ortada 2013'ten beri alırsak. Sonuçta 5 defa final for'a kalmış ama özellikle son 2 senede artık izletebilirliğini kaybetmişti. Şundan kaybetmişti. Çünkü hep aynı şeyi görüyorduk. Kazansa da kaybetsede. Şimdi ise daha farklı bir basketbol gelecek ortaya
0: ve bu heyecan verici bir durum. Mesela şeyden bahsediyorum. Yani çok daha erken hücumlara Aşina olabilir mesela Hatta Şehir izleyicisi. Kesinlikle. 9-10 saniyede kullanılan şutlara. Kesinlikle öyle ve e,
1: yani şunu da söylemek lazım. Mesela sen Goran Dragic ve şeyin e, uyumundan, Luka Donçic'in uyumundan bahsettin. <gülüyor> bu dediğin gibi çok kolay her gün her seferin olan bir uyum yakalaması olamaz. Ama her iki oyuncunun da bireysel gelişimi konusunda bir emeği olan bir koç bu. Yani e, işte Gıdır Dragic onunla beraber çalışan bir koç. E, şey Donçic şimdi öyle. Bu açıdan kısaları önem verdiğinde kesinlikle öne söylememiz gerekiyor. Farklı bir dönem bekliyor Fenerbahçe ve bence heyecan ve ceva şey
0: bu. Ya aynen öyle ya özellikle hücumda çok daha akışkan bir Fenerbahçe olacaktır. <gülüyor> ya Tabii ki biz bunları konuşuyoruz ama daha kadroya dair en ufak bir ipucumuz dahi yok biz bu <gülüyor> kaydı yaparken. O yüzden de tabii ki kadroyu görmek lazım. Piyasadan ne kadar oyuncu çekebilecek Fenerbahçe, ne şekilde bir bütçeyle devam edecek bunları görmek lazım. Ama hani elindeki... İşte mesela hep o Gürcistan takımlarına ben hatırlıyorum. Biraz daha mütevazı kadrolar olsa da ki hani oynamaya çalıştığı basketbolun hep keyifli olduğu bir kokosko takımı geliyor akıllara. O yüzden de mutlaka keyif olacaktır. Yani oyuncu profiline göre belki işte hedeflerin artık kliof mu olacak daha fazlasını hayal edilebilecek mi? Bunları göreceğiz kadro tamamlandıktan sonra. Fakat şu an için en azından keyifli bir basketbolu Ataşehir izleyicisinin göreceğini Söylemek yanlış olmaz. Jelko Radoviç bağlantısından biraz bahsetmiştik hı hı. girişte ama onu detayı vermedik. 2004-2005'te o dönemki adıyla Sırbistan Karadağ milli takımının başındaydı Jelko hı hı. Ve Kokoshkov'un yardımcısıydı. Ki benim mentorlarımdan bir tanesi. Onunla çalışmak çok çok özel, çok büyük bir Basketbol beğeni şeklinde çok övgü dolu şeyler söylüyor Obradoviç'e. Ki sen de bahsettin daha önce de Obradoviç'in asistan olarak yanında görmek istediği figürlerden bir tanesiydi Kokoško ama NBA'de kalmayı tercih etmişti. Bu yüzden de hani o bağlantının da bir yandan Sacramento'da bu yıl asistanlık yaptığını söyledik. Orada Bogdan Bogdanoviç'in iyi referanslar verdiğine dair haberler geliyor. ve için iki e, efsanesi değilim. Bogdanovic'i de o kademeye koyabiliriz herhalde. Ciddi boy olmuş bu görüşmelerde onu da atlamayalım. Ya bir işte kültür dediğim şey bu aslında bence bu tam olarak. Yani, hmm, kesinlikle öyle ya. Yani.
1: Verdiğin 7 yıllık paraları düşünüyorsun. İşte bu tartışılıyor. İşte Fenerbahçe çok para harcıyor, az para harcıyor. Ama yani 7 yıllık paralar sadece o günler için harcanmıyor. Yani Fenerbahçe bundan sonra transfer sürecinde ki mesela ben şu bilgiyi tam olarak verebilirim. Teodrisici NBA'den geri dönmeye çalıştığı sürede ilk yazın yani sezon ortasıyla yazın. Gene Bogdanoviç Teodrisici Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşmuştu mesela. Yani bu açıdan baktığımızda. Sadece o gün Bokta oynasın diye ya da Bokta 3 o gün koştuk yapsın diye para vermiyorsun O da senin bir bağın oluyor Ve bu önümüzdeki 20 yıl ya da 30 yıl Bokta 3, Bokta yaşadığı sürece devam edecek Çünkü buradan hep bir şekilde iyi ayrılmışsın Burada insanlar seni sevmiş, o da seni sevmiş Ve o senin iyiliğini istiyor, sen de onun iyiliğini istiyorsun Bu karşılıklı bir ilişki, bu açıdan bile kültür dediğim şey bu oldu ortaya çıkıyor bence Çok değerli, söylediğim gibi gerçekten çok değerli bir şey sen çok önemli bir şey söyledin. Hedefler, başarılar ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Yani o çok önemli bir üçgen. Biz onu geçen sene konuşmuştuk. Hafta içi Ali Koç'un yanlış bir açıklama gelecek Yani Yanlış demeyeyim Bence de, de yani ben... benim düşündüğümden farklı bir açıklama yaptı. Öyle söyleyeyim en azından. Yanlıştı, doğruluğunu tartışılır çünkü. Hedefi gene Final Four olarak koydu. Bence Ferbahçe mevcut şartlarda, mevcut durumda Final Four'a hedef koyması yanlış bir durum. Bu taraftarın beklentisini arttıracak bir durum. Fenerbahçe'nin şu an gideceği yol orası değil. Ne elindeki bütçe, ne yeni bir düzen buna hazır değil. Çünkü kolay değil. Yani şimdi Kokoşkov gelecek, Fenerbahçe bir anda uçacak, kaçacak diye bir şey bekleniyorsa bence çok büyük yanılgıya düşer basketbol severler. Öyle bir durum olmayacak çünkü. Ne olursa olsun yeni bir takım kurulacak. Belki transferde ne yapacağı belli değil çünkü elindeki pazar ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Bütçe düşecek. E buna karşılık Avrupa'da herkes belli bir seviyede koruyor. Yani şimdi Barcelona Saras aldı ki bir anda belki de... Tabii. Şampiyonlar büyük. Bir Doğrudan bir. şampiyonluk favorisi. E, Efes e, hiçbir şey kaybetmeyecek gibi gözüküyor. E CSK yani Batutin ağladı, sızladı. Şengela geliyor yani. <gülüyor> e, Real Madrid <gülüyor> e, Real Madrid orada. E, Olympiakos bence çok iyi bir takım kuruyor. Barcelona çok iyi bir takım kuruyor. Maccabi e, geçen seneden gene bir şey kaybetmeyecekmiş gibi gözüküyor. Bütün bence kim ki gene işte en azından o paraları harcamaya devam edecek?
0: Valencia iyi paralar harcamaya başladı.
1: E kez, yani daha, ben, ben şu ana kadar Pantheonkos dışında, dışında ne yapacağı belli olmayan bir takım duymadım ben. O açıdan işler öyle Kokoşkov geldi artık işte Avrupa'nın en 4 takımın bir olmaya devam edersin bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Galiba çiçek Pirov
0: hedef koyup ondan sonrasında yaşananlara bakması gerekiyor. En azından e, önümüzdeki yani sezon için. Bunu söylemekte de bir ayıp olmadığını düşünüyorum. Yani zaten... Hani playoff yaptığınızda Final Four'la aranızda yalnızca iki haftalık bir seri kalıyor. Hı -hı. İkisi arasında zaten dağlar kadar fark yok yani. Şunu çok güzelce ifade edebilirsiniz aslında yani. Hani önemli bir değişim geçiriyoruz. Şehir Kogadoviç Avrupa'nın en büyük koçu. Onun vedasının ardından hani kim gelirse gelsin illa bir uyum süreci olacaktır. Bu yüzden bizim ana hedefimiz hani yine playoff'ta kalmak sonrasını zaten takımın gelişimiyle beraber görürüz dense. Hı -hı. Zaten Nisan ayında işte Mart sonunda Nisan ayında oynanan... İki haftalık bir beş maçlık seri zaten beliriyor. O zamana kadar kadroda kim olacak rakibinizle nasıl eşleşeceksiniz, kim sakat olacak. Bir anda zaten dengeler değişebilir. Bir yanda siz yine final four yapabilirsiniz. Hani Fenerbahçe için final four imkansız ya da böyle bir şey söylemiyoruz ama hani play-off yarışı içerisinde olan takımlara baksana son yıllarda işte Kimkinin bütçesiyle beraber düşündüğünde acayip bir şey. Milano aynı şekilde kos, Panathinaikos bunlar koskoca Olimpiyakos, Panathinaikos yani daha ne olsun abi hani bu da ayıp bir şey yok. O playoff yarışı öyle Azverlerin, Zenitlerin yaptığı bir şey değil Tabii neticede. Playoff'ta kaybetmek hani de ayıp bir şey değil, da... değil yani. Kesinlikle öyle yani. Hani o algıyı şey yapmamak lazım. Böyle çok e, sanki aşağı seviyelere iniliyormuş gibi bir şey gibi düşünülmemesi lazım. Kesinlikle katılıyor. Bir Hatta de bir şey yok yani playoff'ta.
1: Bir de şeyden bahsetmiyorum siz e, işte acil servis çekerken Fenerbahçe'nin yeni düzen, yeni dönemi hakkında bir yol haritası da çizmiştiniz, hatırlarsın belki. Yani işte artık Real Madrid, Chelsea, gibi takımlarla mücadele etmesi kolay değil, bütçe açısından transfer döneminde. De ama o bir altta takım olarak, işte Basko'na Maka gibi bir yol gidebilir demiştiniz. Bence Kokoshkov baştan da çok doğru bir hamle. Yani. Aynen öyle. O mesela ben şöyle bir kokoş kop bekliyorum. Tamam tabii göreceğiz ama normal sezonda belki çok etkici bir Fenerbahçe izlemeyeceğiz ama play geldiğinde Rakiplere eşleşmek istemeyeceği bir takım olacak Fenerbahçe. Benim kendi kişisel düşüncem bu bu. bu. Yani şu söylüyorum. Daha özgürlükçe olması, daha yeni bir düzen oturtmaya çalışıyor olması onun normal sezonda elini zorlaştıracak. Ama daha alttan işte böyle Baskona gibi, Maccabi gibi işte e, tabii şu anki Maccabi eski Maccabi'sinden bahsetmiyorum. Takımları, yukarıdaki takımları zorlayabilecek bir portre çizebilir Fenerbahçe.
0: O açıdan da Kokoşkov dilinin e, çok iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Katılıyorum Utkan. Yani çok hakikaten özel bir basketbol zihni Kokoshkov. Biraz eski röportajlarına da baktım. Orada da çok kıymetli şeyler söylüyor. Mesela işte biz hani az çok fikir sahibi olmaya çalışıyoruz eski takımlarından oynattığı basketbolla hı hı. alakalı. Ama mesela onunla ilgili şunu söylüyor yani. Basketbol kazanmanın, basketbolda iyi oynamanın tek bir yolu yok. Yani oyuncu malzemenize göre birçok farklı yolla zaferi uzanabilirsiniz. Bu yüzden de elinizdeki materyale göre aslında onu şekillendirmeniz lazım diyor. Bu anlamda hani dediğin gibi oyuncu profili ne olursa olsun daha kafasında esnek olan hani benim istediğim oyuncular alınmadı, benim istediğim oyun tarzını oynatamıyorum gibi bir şikayete sarılmadan hani eldeki profile göre de aslında bir basketbol oynatabilecek bir koç bu da önemlidir bence. Ben yani özellikle bütçeniz düşürmüşken belli bir oyuncu yapısında kalmanız gerekiyorken bu önemli. Bunu şey diye açıklıyor mesela hani modern basketbol, modern basketbol diye çokça konuşulur. Aslında baktığında o modern basketbol değil yani kazanan basketbol o denen modern gibi görünür. Ben asistan ekibin evet. 2004'te Pistons'la şampiyonuna ulaştığımızda öyle, şu, bugünkü gibi basketbol oynamıyorduk ama işte modern basketbol o, o deniyordu. Çünkü trendi biz dikte ediyorduk. Sertlik işte düşük pozisyon. Sonrasında kazanan Warriors olduğunda bu kez daha yüksek temponun, daha fazla pozisyonun, daha hücum akıcılığının modern olduğu tırnak içerisinde bir yapıya döndü. Burada asıl mesele kazanmaktır. Bir şekilde kazanma yolu bulmaktır diyor. Bunlar çok hani hakikaten zekice şeyler açıkçası. Zekice söylemler bana kılırsa. Bu da tabii çok heyecan verici. Yani hepimiz için. Sen programın başında Obradoviç ile çalışmanın hani bir medya mensubu olarak da için etrafında olmanın ne kadar özel olduğundan bahsettin. Yasikeviçüs ihtimali doğduğunda ben bunun için de yine çok heyecanlıydım. Yasikeviçüs ile işte aynı salonunda bulunmak yine özel olacaktı bizim için. Aynı şekilde Kokoşkoviç'in de bunu söylemek mümkün. Yani işte ne Trinkieri, ne işte diğer konuşulan mesela Pedro Martinez ya da Juan Plaza hepsi saygıdeğer koçlar elbette ama... Hani ...Kokoşkov gibi bir figürün düzenli olarak her hafta karşımızda olacak olması beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Ve çok vaatkar yani şöyle vaatkar belki elindeki tabi kadroyu bilmiyoruz ama
1: bu meşhur şeyi sen de görmüşsündür. Özellikle Twitter'da çok konuşuluyor. Bu 2017'deki finalde maçın en kritik anında korandırılgıçı kenara alması... Evet evet. Yani oldukça
0: cesur bir hamle. Gerçekten çok cesur bir hamle.
1: Yani her koçun yapabileceği tabii. bir şey değil...
0: Ve şu an hala ne kadar araların iyi olduğunu düşün bir de. Tabi. Yani Kökleri de atabilir oyuncu. Tabii. Öyle bir durumda iyi bir ilişkiniz yoksa her aranızda.
1: Yanlış hatırlamıyorsam o Tanuadan sonra milli olmuş, e,
0: emekli olmuştur.
1: Sadece Kokoshkov kalırsa evet. gedi gelin demişti.
0: Kalmadı sonra tabii da. Ki o, o maçın finalinde hani o dakikaya kadar son 4 35 sayıyla geldiğinin altını çizdiğini. İki sayı yani, alsa sakat. İki sayı alsa rekord evet evet. Aynen öyle. O bir yanda var bir yanda Doncic. Donçuk... Sakatlandığı için maç içerisinde o da giremiyor. Hı hı. Hani bu kadar daralmışken avuzu Yine de onun doğru olduğuna inanıp Dediğin gibi Dragic'i oturttu 4 dakika boyunca da oyuna sokmadı ki O esnada Slovenya sayı ile gerideydi. Sonrasında Tabii. Çevirip maçı aldılar Dragic'si. Onunla ilgili de hep şey söylüyor. Yani oyuncularıma bunu çok sık söylerim. Bu soru çok sık soruldu çünkü ona tahmin edersin ki. <gülüyor> hani Benim tüm kararlarım takımın o anki iyiliği için. Sadece bunun için yapmaya çalışıyorum. Hani Benim şahsi düşüncelerim ya da takımda kimi sevip sevmediğim hiçbir önemi yok. Bunu sürekli oyuncularıma anlatıyorum düzenli olarak. O yüzden onlar da hani bu tür kararlar verdiğinde çok şaşırmıyorlar. Ya da onların aleyhine bir şeymiş gibi düşünmüyorlar diyor. Bu anlamda hani oyuncu ilişkilerinin temellerini de sağlam attığının altını çiziyor Igor Kokoskov.
1: Kesinlikle öyle. öyle. Yani bunlar hep heyecan verici şeyler ama ben... Artık sona yaklaşırken biraz şeytan avukatlı tarafına da geri dönmek istiyorum. Şeyi söylemekten çekinmemek lazım. Yani Kokoşko hemen gelecek ve başarılı olacak diye bir şey yok. Yani bu özellikle son bir 24 saatte itibaren böyle bir heyecan oluştu bir anda. Sanki Fenerbahçe sanki tekrardan o Final Four'un kesin takımlarından bir tanesiymiş gibi düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Bunu böyle düşünmemek lazım. Fenerbahçe'nin bütçe olarak da diğer takımlara rekabet etme şansı şu an için düşük. Hala düşük. Tabi kurulan takıma kaldırmaya bakmamız lazım ama... Oranın takım değil şu an hala Fenerbahçe. Bütçe açısından en azından. Bunu söylememiz lazım. Bir de yani ne olursa olsun çok uzun zamandır Avrupa'dan uzak olan bir koç. Evet mil takımlar da geldi ve muhtemelen takip de ediyordur. Yani izliyordur da. Ama Avrupa'nın şartlarından daha çok NBA'in şartlarına alışmış bir koç. Ve bu bir alışma süreci olacak onun içinden de. Yani özellikle ilk sezon... Tekrardan hatırlama süreci olacak belki de. O açıdan hemen ilk sezondan öldük bittik. Ya bu da koç değilmiş gibi söylenlerin olmaması gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Çünkü bunu hak eden bir isim değil ki. Cerardi'nin de bence bunu gösterdi. Yani verdiği kontrat, yanlış 3 3'ü garantili bir şekilde
0: konta. 3 yıllık. 2 artı 1'miş galiba ama dediğin gibi yani büyük ihtimalle orada artı 1'in sebebi Cerardi'nin 2 yıllık sözleşmesi olması. Yani Cerardi'nin ayrılırsa ona bir esnek tanımak için diye tahmin ediyorum. Mutlaka. Ee, yoksa 3 yıllık bir beraberlik bekliyor gibi. Dediğin gibi yani 3 tane mağlubiyet, iki de, bir aylık kötü gidiş olduğunda hemen sırtını çevirmemek lazım. Kokoşkova, saygıyı çok hak eden bir koç. bunu altını ben defaca çizmek istiyorum. Çünkü hakikaten bu tür büyük ayrılıkların ardından... Taraftarın o takıma sahip çıkması çok önemlidir abi. Yani o defalarca gördük bazen boş salon. Yani hani orgun dolu olduğuna nasıl bir etki yarattığını biliyoruz. Hı -hı. Hani takımda kim olursa olsun nasıl bir atmosferle oynadığını Panitakos'un biliyoruz ama taraftar sırt çevirdiği anda yani tabii ki o işte başkanla olan problemler falan filan da var. Çok detay var tabii. ama hani genel prensip olarak söylüyorum bunu. O yüzden özellikle bu geçiş sezonunda çok önemli taraftarın yanında olması takım. Ha işte daha bilmiyoruz belki pandemiden dolayı bir süre seyircisi oynanacak maçlar. Sadece salon dolluğu olarak da görmemek lazım bunu. Artık sosyal medyadaki Tabii. destek bile çok önemli bir e, duruma gelmiş durumda. O yüzden de biraz arka çıkmak lazım Kokoşkova.
1: Yani Makavi mesela çok iyi bir örnek bu açıdan. Yani 5 yıldır ortalıkta yoklardı. Bu sezon deplasmada 1000 kişi falan gidiyorlardı en son yani taraftar grubu olarak. Aynen öyle. Bir de bir şey daha belirtecektim ha şey yani erken davranmamak lazım erken düşünmemek lazım e, süreci takip etmek lazım yani e, dediğim gibi çok bizim ülkede biliyorsun her şey çok heyecanlandırıldığı için her şey çok hemen karar verildiği için ilk çok pozitif davranılıyor. sonra işler böyle gitmedi, sanki her şey hayal kırıklığıymış gibi davranılıyor. öyle bir durum yok. O bir şeyde çok tatminkar geçmemişti açık konuşmak gerekirse Benar yani o açıdan hemen erken bir karar vermek yanlış olur. Ben böyle bir kararli Fenerbahçe yönetimi açısından geleceğini düşünmüyorum da basketbol severler için yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum.
0: Katılıyorum. Yavaştan arzu versen <gülüyor> kapatalım. Son olarak bir anıyla, yine Kokoşko'nun paylaşmayı çok sevdiği bir anıyla kapatmak istiyorum. Tamam. Chuck Daly çok efsane Pistons koçu. Birleşik Devletleri takımını uzun yıllar çalıştırmıştı. Özellikle o Bad Boys denen 80'lerin sonundaki takımın koçu. Onunla ilgili bir anıyı anlatmayı çok seviyor. Igor Kokoşko. Bunu da Avrupa basketboluna bağlayacağım birazdan. Dennis Rodman bir gün işte kenara almış Daly onu. O da küfredeye de gelmiş kenara tamam şey soğuk modasına doğru hatta bir ilk adım atmış. Neyse bütün salon duymuştu diyor o küfürü. Deli duymamazdan gelmiş hani şey yapmadım falan demiş. Duymadım demiş. Ona özellikle sormuşlar. "Deniz neredeydin duydun mu?" demiş gelip bir asistan koç. O da hiçbir şey duymadığını ima etmiş. Maç özelinde o maçın sıcaklığı esnasında. Çünkü şunu biliyordu diyor. Orada reaksiyon, hani duyduğunu ifade etse, duyduğunu belirse bir reaksiyon vermesi gerekecekti ve belki de Rodman'ı kaybedecekti. Orada hı hı. takım içerisinde bir karmaşa yaratacaktı. Orada kendi egosunu bir kenara koyup orada duymamış gibi yapıp her şeyi olduğu gibi devam etmeyi başardı ve bu yüzden de şampiyonluklar kazandı. Bu yüzden de Şöhretler Müzesi'ne giren bir koç oldu diye anlatıyor Kokoşko Çakdelinin o özel davranışını. Bu da bana şey hatırlattı geçen sene Aynat Aman Şenliker'le de çok konuşulmuştu hatırlıyorsun. Larkin ilk sezonunda yine öyle bir durum olmuştu. İşte bir şeyler fırlatmıştı falan. Aynat hiç arkasına bir dönmemişti hatta daha sonra bir in sports röportajlara bahsetmişti. duymadığım iyi olmuş diye bir gülmüştü ama hani muhtemelen o da biliyordu bir şeyler olduğunu. Hani bu tür oyuncu yönetme noktasında hani artık oyuncuların tamamen özgürleştiği, iplerin biraz daha koçlardan ziyade oyuncuların elinde olduğu bir düzene Kokoşkov'un da aslında hani gerekli esneklikleri tanıyabileceği bir figür olduğunun altını çiziyor. Bu tür konuları çok açık kendi egosunu hiçbir zaman takımın önüne koymayan bir figür. Bu yüzden de çok heyecan verici bir dönem bizi bekliyor. Kesinlikle öyle. Yani farklı bir dönem olacak. En basit de bunu söyleyebiliriz ve
1: bence iyi de oldu bu açıdan. Yani Ormada Üç'ün ilişkiden değil de farklı bir şey izlemek artık basketbol hmm. açısından bize farklı bir şeyler sunması açısından iyi de oldu. Görelim bakalım yaşayacağız ve değerlendireceğiz.
0: Aynen öyle. Utkan ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Evet, evet. Fenerbahçe-Beko'daki değişimi, için gidişini, Celaldin'in kalışını ve İgor Kokoskov'un Ataşehir'e gelişini konuştuk. Önümüzdeki dönemde yeni bölümlerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.